Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, bit to get 30, bit to get 20, 20, 20, bit to get 20, 20, bit to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey there. Dillas Christian. Vi ska snart ta andra episoder av Vladimir. Men först vill jag visa dig något. En liten smakebit. För min kollega Nora sitter nu och redigerar en ny dokumentar till docken. Och historien som Nora funnit denna gången börjar med sju passagerare som går ombord i ett litet lokalfly som tar av från Narvik och ska till Bode. När du kommer upp i luften och flyr över detta så är er du akkurat som du är er ett annat element. Du är er fri från allt mas och kast. Du, du har bara hävar dig över det på en måte. Och det kan gott vara att sex av passagerarna kikar ut av vinduet på snödäckta fjälltoppar. Men den sjuande passageraren är er inte där för att nyta naturen. Eh, så han tar av sig jackan och rumstera och jag sitter och ser på han så ser att han drar fram i ox. Jag ser det också själv men jag skönnar det inte. Så jag snurrar att han pappa så spörrar han vad är er det som sker? Och Malena är bara så på så bara den fryktliga blicken och bara ropta full hals pappa pappa ta. Han. Ser ut fönstret och ser bara egentligen backen kommer roterandes mot mig och inser att det här sker faktiskt det Selvom jeg er en lille Narvik på vei til lille Bode, så sker det faktisk med oss. Og vi må tenke, finnes det noen andre muligheter for å komme seg ut? Finnes det fallskjermer her? Eh, og de skanner, kan jeg hoppe ut? Nej. Eh, det er ingen retrettmuligheter. Men det er en ting jeg skal klare å gjøre før at jeg går i døden. Jeg skal påføre den jævelen der fremme som er smerte som han aldri har kjent før. Den her historien om å forsøke å overleve på et lite fly hvor alt går galt ligger i podcastspelaren din om en liten måne. Dersom du liker det med laget, så kan du støtte oss med å abonnere på oss i en mørk historie. Om du vil og har sjans til det, så kan du göra det i Apple Podcast, eller med å følge lenker i episodebeskrivelsen til den här episoden du lytter til nå. Da får du alle våre episoder med en gang med släpper dig, når du släpper reklame. Men nu ska vi tillbaka till den andra och sista episoden av den här lite usedvanliga utgaven av en mörk historia. I förra episoden fick du höra om Putin som var fött ut av ruinen i St. Petersburg, hvor han som ung gutt gick in i kinosalen och kom ut igen med ett kall till att bli hemlig agent. Hur han lärde desinformation och manipulation och att allt det han en gång hade svarga och beskytta kollapsa 
då Sovjetunionen blev upplöst. För han hamnade i politiken i Ryssland på 90-talet. Och det du hör här, det är Vladimir Putin från Litsi, som berättar att han sätter de ryska atomraketterna i beredskap. För här i redaktionen har man inte klart att vara och tänka på det som spelar sig ut lika föran oss. För mig så föll det ut som en frukt från en anti. En verklighet man hade lagt bak oss, trodde jag. Och nettop det här med verklighet är det denna historien handlar om. För det är nog galt med verkligheten. Eller i alla fall måten den blir uppfattad. Och det har en hel del att göra med Vladimir Vladimirovich Putin. För exempel, kuffer har han blivit så glad i att blanda samman myter, fiktion och fakta. Med har, genom att researchen till denna historien, börjat att tänka att Putin lärde på ett tidspunkt att ta kontroll över verkligheten. Att han lärde hur han kan tvinga igenom den versionen som han själv vill skapa. Och att han på ett eller annat tidspunkt kanske har blivit offer för den verkligheten han själv har skapat. För man eh, ska vara försiktig med att lära för mycket med verklighet och det som är sant. Du lyssnar själv sagt till en mörk historia. Och med har kallt denna episoden för Sannhetsministeriet. Det är særlig en händelse det vart att se närmare på. Om vi ska trä in i myten och det ryska sannhetsministeriet sin blandning av fakta och fiktion. Något som sker tidigt i den politiska karriären till Vladimir. Och i motsättning till de ryska atombomberna handlar det här om en serie med sprängladdningar som faktiskt har blivit detonerat. En historie som kanske hade fått känns en helt egen true crime-serie. Där ser du kostnaden i väg. Jag tänkte bara att det här tickar av för många kategorier till en konspirationsteori. Men... Det är ju helt förfärdliga tankar att tänka fullt ut. Historien om sprängladdningarna som får mig att följa mig naiv skedde i september i 1999 i Ryssland. Likhet av Putin hade blivit utpekt till statsminister av president Jeltsin. Och bli utpekt som statsminister hörs kanske lovande ut. Men i verkligheten var det det motsatta. För det är snart valg i Ryssland. Och president Jeltsin har blivit så upopulär att partians kun har runt 3% på meningsmålingarna. Och bli pekt på som avtakare av Jeltsin var närmare ett dödskyss än en tjänste. Thomas Nilsson är redaktör för Barns Observer. Är en nettavis som utgör på både engelsk och russisk, men nu är utestängd från Ryssland. Första halvåret så så brukte han också väldigt mycket tid på att knyta till sig de maktfaktorerna som han måste ha för att kunna styra Kreml. Och det var ju naturligt nog för han de närmaste FSB-kameraterna och FSB-kollegorna från i stor grad från St. Petersburg. Den unge mannen med isblå ögon är utkänt för de flesta ryssare. Han har bara varit statsminister i ett par månader. Och det är nå det sker.
plötsligt börjar polyblocker och explodera i luften i Ryssland. Först en och så en till och så en tredje. Oliver Belog är från podcasten Out of the Shadows om Putin. Var korrespondent för Reuters och bodde själv i Boliblock i Moskva. And this apartment bombing goes off in Boynatsk and then there's two in Moscow and then there's one in southern Russia and it leads to this wave of of sort of hysteria really. I mean it was just like it was like one after another after another. Över 300 människor blev döpt i bomberna. Det här är himmelte folk. Där de ska föla sig trygga. Stedet hvor de skal gå og legge sig om natten. Og det de frykter, aller mest, er at noen skal plassere bomber i kjellerene på deres hjem, mens de sover. Yeah, I mean, you understand, people in Russia, as a rule, in cities live in apartment blocks. And, I mean, I was living, it was when I first moved to Russia, and I can remember, you know, people checking the basement of the, of the block where I lived, or I lived on the 12th floor, everyone checking the basement every day. It was, it was absolute mayhem. Det var ikke bare i Belogs i boligblokk. Kjelleren ble sjekket om natten. I alle boligblokkene i Moskva organiserer folk seg. Og flere ganger om natten går de nøye gjennom kjellerene. Og mens vanlige russere leter med lykteritt sprengladninger i kjellerene på himosiene, treder nye statsministeren fram i rampelyset. Og peker på tjetjenske terrorister som de skyldige statsminister Putin viser sig som en lite sån stark man som har lust att ta ett uppgör med tjetjenska terrorister som han angivligen mente stod bak de här bombexplosionerna. Men det är er något som inte helt stämmer. För Putin har ännu inte tagit kontroll över media. Aviser nu var jag som i 2021 blev tilldelt Nobels fredspris för att skriva kritiska saker om vad som egentligen kan ha föregått. Det börjar vara historia bland de överlevande från boligblocken. Den officiella historien är er den helt sann? The Islamists denied it. The Chechen government, such as it was, denied it. Men Putin väntade på någon utredning eller efterforskning. Allerede här startar Putin sin första krig mot Tjetjenia. Och så. Samme dag som Putin har de första bomberna regna över huvudstaden Grozny, sker det något misstänksamt i byn Ryazan söröst för Moskva. En busschaufför så själv bor i boligblocken. Lägger märke till något rart. Utanför sig block ser han två män som bär tunga säckar från en vit bil och in i källaren på blocken. Han har aldrig sett de to mennene før. Busjeføren studerer den hvite bilen nærmere. Og det er da han legger merke til registreringsskiltet på bilen. Tale og bokstavene er malt på skiltet. De to mennene laster den siste sekken inn i kjelleren og kjører av sted. Busjeføren ringer det lokale politiet som rykker ut med en gang. De går in i källaren och finner säckar med explosiver, kopplat till en detonator och en timer, satte halv sex om morgonen. Ledaren av den lokala bombegruppen klarar att klippa de rätta ledningarna och dessa mer bomber i källaren. Men angsten har satt sig i magen till inbyggarna. Den natten 
tar 30 000 innbyggere i boligblokker med sig puten sine ut og sover på gata. Men så sker det noe rart. For um, det lokale politiet klarer å finne de to menn i den hvite bilen med det påmalte skiltet. De to er ikke fra Tsjetsjenia. De er heller ikke islamister. Tvert imot. De er hemmelige FSB-agenter. De har til og med på sig FSB-ID når de blir tatt. Og nå starter etterforskningen for alvor. Det viser sig snart at sekkene de to bar inn i kjelleren var hexagon. Akkurat det samme som blev brukt for å sprenge de tre andre boligblokkene. Og hexagon er ikke lett å få tak i i Russland. Tvert imot. Det er nesten umulig, særlig om du er fra Tsjetsjenia. For det er bare en fabrik i Russland som producerar det. Fabrikken ligger i en av de hemmelige russiske militærbyene, og sikkerheten på fabrikken er det FSB som har ansvar for. Ja, det er jo skrevet bøker som er ganske grundig dokumenterer FSBs egen involvering i i alle fall en av de boligblokkene hvor man da fant sprengstoff som blev desarmert etterpå etter at alarmen hade gått, som gir veldig sterke indikasjoner på at her var det ingen tilkjenere i nærheten, det var, det var ingen terrorister. Sporene peker tilbake til, til FSB. Det er jo helt forferdelige tanker å, å tenke fullt ut, men med det mangelen på menneskesyn som ligg i selve grundstrukturen selve grundmuren i FSB:s maktposition så är er ju det att ta liv av egen landsbefolkning till det stora felles bästa nämligen genuppbygging av Ryssland är er ju en inte helt usynlig tanke dessvärre as a result of this there has been this consistent confusion and speculation about whether this entire run of bombings or certainly the later ones maybe the first one in Boynatsk was real but the subsequent ones were essentially the most grotesque of false flag operations to create this public hysteria to give Putin an opportunity to send the troops back into Chechnya which he does Det tross för att det inte var någon tjetjenska terrorister i närheten av i vart fall den sista bomben springer Putin den tjetjenska huvudstaden Grozny sönder och samman Och här visar ett karaktärtrack som senare ska bli känt för hela världen. För det han lär bomben regna över är inte först och främst soldater, kanoner och militära stillingar, men skolor, sjukhus och hemma till invånarna. Putin pulveriserar den tyska huvudstaden. In staggeringly brutal fashion, they ring Grozny with artillery and just flatten the place. I remember seeing it, seeing Grozny. It was like newsreel of Stalingrad. That every single building was was shattered. You know, steel-framed factories. Just the place was wrecked. Men och um, pulverisera Grozny lönnar sig på meningsmålingarna. Putin framstår som en handlekraftig ledare som beskyttar ryssarna mot en yttre fiende. And um, Putin becomes this, you know, the man of the moment, the man who can respond to these bombings, the man who who sends the troops back into Grozny. And I mean, he flew down there himself in a fighter jet. Det er på denna måten Putin introducerar sig som politiker för det ryska folket. Han fortäller en historia som i bästa fall är er en myte. 
hvor han skapar en yttre fiende och så rullar han upp Men poängen här är att det här fungerar. När valresultaten tick in någon månad senare är Putin president. Han har tagit partiet till Jeltsin från 3% på meningsmålingarna till 57% på kort tid. The contrast with Yeltsin who, who who at one point had been so drunk he couldn't get off a plane in Ireland was was just overwhelming. And yeah, Putin he became yeah, I mean almost 100% popular in in, in months. Och Sherlock kontrasten mellan Yeltsin som är er så full att han knappt klarar gå ned flytrapporna och den unge Putin som tar på sig hjälmen och flyr in i krigsområdet jagarfly. Nästan inte kunde vart större. Är er det här bara begynnelsen till karaktärresan från var en grå FSB-byråkrat till hypermaskulin statsleder. För själva man tog kontroll över historien till boligbomben i Ryssland och tjänte på det själv så har han ännu inte tagit kontroll över karaktären han ska spela som president. För den Vladimir som med ser på bilder och tv-skärmar idag är er nämligen högaste grad skapt på tegnebrettet. Och de första strekene blev tegnade av rådgivaren Kleb Pavlovski. What Pavlovski realizes is that the time was probably coming when Russian culture would accept a strong man to deal with all of these issues. And he came up with this idea of associating Putin with somebody who's considered to be the James Bond of the Soviet Union. Den kreative rådgivaren skjønner kraft av å blande sociologi og populærkultur. Han forteller selv i intervjuene The Putin Files at de først gjør undersøkelser om hva russiske folk frykter. Så gjør han undersøkelser på hvilke skuespillere og filmkarakterer, helter som redder dagen om du vil, som er mest populære. Til sin overraskelse viser undersøkelsen at det ikke er Stalin og Lenin som er mest populære fra lærette, men en karakter fra en tv-serie på 70-tallet. Max Otto von Stierlitz, who had been the star of a TV program in the 70s called The 17 Moments of Spring, or The 17 Days of Spring. Greo med Stierlitz var karaktertrekker hans i tv-serien. Han var nemlig en sovjetisk hemlig agent som jobbet i Tyskland og pratet perfekt tysk. And he began to fashion Putin as a sort of latter-day Stierlitz character. And this was the sort of thing which he thought the Russian people were going to respond to. Det er ikke vanskelig å se for seg den lille mannen med de isblå øynene, som ser ned på tegnebrettet til rådgiveren, studerer karakteren Stierlitz, og tenker tilbake på den gang han stakk en pistol på innerlommen og snudde en hel demonstration i Dresden et lite ti år tidligere. Og kanskje var det her skillet mellom fakta, myte og virkelighet for alvor blev visket ut av Putin. Så so, Pavlovsky really brings in modern techniques of media management that hadn't really existed before, and this helped Putin a lot. Altså, hva Putin var det med så i den første tiden, eh, til kontrast for nå, 
då han blev ju fort väldigt väldigt populär och då då inte bara bland gott vuxna kvinnor som hade sans för en maskulin man som ridde på hästryggen i bar överkropp och stod mitt ute i elva och fange laxe med med bara bara nävan men men inte sant Vladimir Putin han han var det stick motsatte av Boris Eltsin han han pratade klart han var inte en man som stod och vifta med vodkaglasse han snackade direkt till det ryska folk han gav Ryssland en en tillbakavändning och så att det ryska folket stärkte det vår historia är er vi stolt av nu ska vi bygga framtiden samman det är er vanskligt för mig att förstå äldre ryska kvinnor sin smak för Putin i bara överkropp på hästryggen som rir i ett sibirsk landskap virker mer homoerotisk än hypermaskulint. Men så har jag kanske sett lite för många moderna västernfilmer. Men poängen är er att det här krigen mot Tsjetjenia, en sovjetisk James Bond som president, det fungerar. Vladimir på hästryggen är er mer populär på meningsmålingarna än någon gång. Men själv om Vladimir Putin nå börjar behärska karaktären hade han ännu kontroll över sättet som scenerna spelade sig ut på. Jag tänker själv sagt på medierna. De var ännu fri. Och de som hållt i kamera jobbar gärna för tv-stationerna till oligarkerna. At that point the oligarchs were still relatively free. They controlled two of the TV-channels and they had been reporting very freely on the Chechen war on the speculating about who had caused the apartment bombing so you know Putin was already you know in trouble with the media to a certain extent or snart ska det ske en händelse till sjöss i barnsavet som sätter han ut inte bara av spel för det vippar nästan av hästryggen för gott och denna gången spelade sig ut i en nacke som minner om en annan känd genre från populärkulturen ubåtfilmen Det klassiska plottet går de dukke under vanskaper och så spelar drama sig ut på insidan och går ingen kan undslippa. Problemet för Putin är er inte bara att hans egen svaghet ska komma till överflaten, men att denna berättelsen har han ingen kontroll över och det är er nettop det han kommer till att lära av. Det hela börjar egentligen med det motsatta av Putins svaghet. För han har nämligen satt igång en upprustning av marineflåten. Och särskilt de majestätiska atomubåtarna, det ryska fallussymbolet. En viktig del av terrorbalansen mellan USA och Ryssland. De som ska kunna sälja ut i Norishavet och fyra av atomraketter som kan nå Washington. Ett sovjet sin kollaps har de lugget till dock och rusta, men nå Putin gitt beskjed om at de skal seile på havet igjen. Ja, så jeg mener, det er the Kursk submarine disaster, og Kursk var ikke bare en submarine, det var en stor flagship av den russiske submarine fleet, og det var, you know, Russia going back to sea after, you know, quite a long period of turmoil, and it was really trying to reassert itself as a military power. Selv er Vladimir på ferie i stedet sitt ved Svartehavet når militærøvelsen begynner. Kursk seiler langs den nordlige kysten på Kolehalvøya, ikke langt fra den norske grensen. Den russiske versjonen av hva som skjedde kan en ikke stole på. Men både den britiske og den norske marinen sine opptak fra under havet forteller en hel del av historien. 
Mens kurske under vann går en explosion av ombord. Sannsynligvis en av torpedoerna som har exploderat vid ett uhel. Så kan den höra att ubåten kämpe för att komma upp till överflaten. För en ännu större explosion går av. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Och nu är inte kursk på väg mot överflaten längre. Den synker. Längre och längre. Helt ner till 229 meter. Kor ubåten knaser mot havbånden. Nå ligger den russiske marinstolthet på bonnen av Barentshavet med ett stort hål i bauen och tar en vann. Mesteparten av mannskapet omkommer. Men någon överlever explosionen och vattnet som tränger in i ubåten. Men på överflaten föregår ett spel för galleriet. Den norska och den brittiska marinen har fått med sig olyckor men ryssarna benekter det som har skett. Och de vill inte ta emot hjälp. När de först går ut med olyckor två dagar senare följer hela världens presser med på det som först och främst är PR-stunt. Vi såg ju på russisk tv, det blev också vidare sent till alla världens tv-kanaler, hur de försöker och sköter en räddningsubåt som de inte en gång klarar att få ner på vannet. Och så samtidigt så sitter så Vladimir Putin när vi hittar sig eller palasset sitter när vi svarta havet och kommer inte en gång norr över för att följa den här räddningsoperationen. Professor Nina Krushcheva. This tragedy was all, we always were watching it like you know life. 
how these people were dying there and Russia was refusing help from the West. It was a moment when I was tremendously ashamed of this man, tremendously ashamed. När Ryssland äntligen tar emot hjälp, drar Norge och Storbritannien ut i städer hvor Kursk sank med en räddningsubåt. Putin är er fortsatt på ferie i stedet sitt. Moret till den yngsta av mannskap ombord noterar följande i dagbok och si på det här tidspunktet, översatt till norsk. Allt mitt hopp är nog med det brittiska och det norska räddningsmannskapet. Jag är er väldigt glad att de kommit till undsättning. De jobbar med hjärta och själ och får hjälpa våra män. De följer mer för våra än det våra egna ämbetsmän gör. Det finns så vittnesbörder från Insio av Kursk. I lommen på uniformen till 27 år gamla korporal Dmitri Kolesnikov har han berättat sammen ett handskrivet och genomvatt brev. Han skriver att de är er 23 stycker som har flyktat till en sektion som inte är er översvämt. Så ändrar handskrifter han sig. Koran skriver direkt översatt: "Jag skriver blinde för de strömmen om bordet slått ut." Först när Norge och Storbritannien får sällt in en räddningsubåt och kommer sig ner och får docka sig på ubåten så blir det klart att hela ubåten är er fylld med vatten att det inte är er någon som har överlevt där inne. Og det är er klart det här är er en väldigt väldigt pinlig situation för Vladimir Putin den felbedömelsen han gjorde av hur en president ska uppföra sig i en national krise som ju katastrofen med atombomben den kurskva vet att han först en vecka efter på välger att resa norrover när Rysslands president ska möta de gittelatte får han följa familjens vrede Og på ett folkemöte där blir närmast angrepp av all det mödrarna till till de som hade mistat livet och konan dammer som varför gjorde han inte mer varför var ikke Ryssland i stand till att sätta igång en stor räddningsoperation varför bad man inte Norge och Storbritannien om hjälp mycket tidigare de kunde ju komma in och så vidare så står presidenten där helt utan svar Vladimir ser ut som en liten man på en allt för stor scene han sliter med att möta blicket till efterlatte Chicky Golve. Och det är er ingenting som minner om en modern sovjetisk version av James Bond. It was a point when everybody saw that he was weak and this is what he hates. He was weak. Putin är er kvart så hjälplös att apparater runt han må finna fram sprutspissar och bedövelsesmedel för att komma presidenten till undsättning. There was this astonishing moment when he was being harangued by a group of the relatives of the sailors who had died as it turned out 100 I think it was 118 sailors died and one of the women who was shouting at him just gets tranquilized just there and then they just injected her in the in the neck you know the the sort of doctors were there and they just just injected her like it was the most astonishing thing and so it was a it was a really dramatic PR catastrophe as well as a genuine catastrophe but but for Putin he came out of it looking very bad. Den har människor blivit satt under press, de utvecklar nya karaktärsdrag. Men Putins sin lärdom av katastrofen går till första främst i riktning av bättre beredskap eller mer öppenhet. Tvärt emot. Det här är er ögonblicket hur allt ändrar sig för det fria ordet i Ryssland. 
De kunde se en president totalt utan handlekraft och och så då i ukan efter det här så är er det jo Vladimir Putins dåligaste uppslutning på meningsmålningar någonsin så långt i annars till då ganska korta presidentperioder så jag vill se si att august 2000 och kurskulika det var det stora vändpunkten för Vladimir Putin för då skönt han egentligen hur stor trussel media utgör mot han som president It's definitely another turning point the Kursk disaster what looks as though it could be an event that actually destroys him before he's really got going politically but he rides it out and he blames the media for exaggerating for uh, putting out false information and i think it's the point where he decides that these people have to be brought under his control och han satte ju ganska igång ganska omedelbart efterpå med att få kontroll på media med att ta tillbaka det som då var de privata tv-kanalerna ifrån oligarker som som Berisovsky för exempel och andra och nationalisera dem för att få kontroll över över media. But I think he learned a lesson thereafter, you know, never to be appear unscripted in any media event, always to have everything under very tight control. Putin har nog tagit kontroll över media. Det fria ordet och med det scenen hur han spelar den presidenten han vill vara. Han har festat järngrepp om den verkligheten han önskar att ska fortellas. Men Vladimir Putin nöjer sig inte med att ha kontroll över sin egen och Rysslands historia. För på ett tidspunkt försöker han att påverka historien till världens största demokrati, USA. Jag tänker självsagt på valget i 2016 som inte att Trump blev president. Det var att nämna att för det här har Putin allerede gått till tre kriger inte Tjetjenia och vunnit. Georgia, Syria och Krimhalvöya. Det är han självsagt självtillit. Något som kommer gott med om man ska uppa med världens mäktigaste land. Men denna delen av historien började egentligen i Moskva i 2011. För det kan gott vara att äldre russiska kvinnor fortsatt stötte Putin. Men bland de yngre generationerna har en missnöje spredt sig. Det är er kallt i gatene, men det hindrar inte tusener av att samla sig till de största demonstrationerna på över ett tio år. Inte bara i Moskva, för det bryter faktiskt ut demonstrationer i 98 andra byar. Men här i Moskva faller nog en snöfnygg försiktig i backen och demonstranterna har botta på händerna. De sträcker armen i väre och ropat Putin har stjålet valget. En av vottarna håller runt en plakat av Putin med Hitlerbart. Vladimir har nämligen suttit i två presidentperioderna som han har lovat till. Han har först trukit sig tillbaka till statsminister igen, men styrelande för den posten. Och nu vill han inte ha presidentstolen på nytt. De unga demonstranterna är er frustrerade. Flera förklarar att det föles som om det här kanske är er sista gången de får välja framtiden sig. Men demonstrationerna pågår kommer det stark kritik från USA:s statssekretär Hillary Clinton. Putin och Hillary har aldrig kommit gott överens. Här för att intervju på CNN. 
What is he like as a man? You've met him many times. He's a very um, arrogant um, person to deal with, um, which I think is a combination of this vision of Russia and some fundamental insecurity. He can turn on the charm, um, but he can also be, you know, very tough to deal with and act as though it's a burden on him to uh, be in conversations with other world leaders. You know, he acts, you know, bored and dismissive, stare intently at you with his very, you know, bright blue eyes. Hillary Clinton har aldrig varit rädd för att vara direkt när hon snackar om Ryssland. And I would be thrilled if the Russian people who are so capable uh, had a normal country that they could chart a different future. I think that will be next to impossible at least for the short term with Putin. Hur stöttar demonstrationerna och via CIA ger pengar till organisationer i Ryssland som jobbar för en mer demokratisk riktning. Någon år senare i 2013 kommer till och med skada för att sammanligna Putin med Hitler. Putin is a man who really does keep grudges very well, but really what sparked the hatred for Putin towards Clinton was was the protests in 2011, 2012 in Moscow against the return of Putin as president. And he saw the hand of Hillary Clinton in stirring up these protests in in if you like influencing the Russian election and using american power the cia money to to ngos support to to anti putin groups in russia to try to unseat him vladimir var kanske nog länge men han har milt sagt o ett litet problematisk kvinnesyn ta bara den kommentaren här från ett russiskt tv-intervju citat det bättre att inte inleda diskussioner med kvinnor när folk krysser vissa gränser för anständighet visar det styrka, men svaghet. Men svaghet är inte den värsta egenskapen som kvinnor. I Putins världen är det att argumentera emot han det samma som att gå på tvärs av patriarkatet. Och när kvinnor gör det, visar de egentlig svaghet. Kan man är den allra värsta egenskapen till kvinnor är fortsatt uklart för mig. Men det är något som inte går helt upp i Putins sin egen logik. Där som jag fick ställa Vladimir ett spörsmål hade det varit det här. Där som du verkligen menar att kvinnor är svaga. Varför är det då de starka du har ett problem med? Ta för exempel den situationen här. Med Putins sin svarta labrador och Europas mäktigaste kvinna, Angela Merkel. Merkel visar sällan tvöelser offentligt. Men hur har en Achilles? Sio var barn har varit rädd för hundar. Putin och Merkel står framför i kameran. De två ska förhandla en gasavtal och Merkel har ben i nasen i förhandlingar. Så sätter bägge sig ner på likt på kvarsi sida av ett litet salongbord. Och så tillfälligtvis kommer Putin sin stora svarta labrador in i rummet. Merkel fryser till i stolen men håller maska. Onen kommer helt bort till Markel, snuser på honom och lägger sig ner framför benornas. Mens Putin sitter tillbaka lent och smiler självtillfreds, mens han tappar dressskorna mot golvet, klar till att förhandla avtalen. I think what probably more important than she was a woman, she was a woman who didn't know her place. And I think that's slightly more because he wants people and women in government. He feels comfortable working with them, but it's his position that they are 
promoting. They are serving the great man. Hillary Clinton däremot är er varken rädd honar eller Putin. Och i 2016 ska USA välja ny president. Det amerikanska valet mellan Trump och Clinton. There is a lot of women in his entourage. It's just Hillary Clinton was not an entourage woman. Men i Vladimirs inhimby, St. Petersburg, har några bynt att koka under överflaten. På insidan av en fyrtårsges kvit murbyggning med svarta vindueskamrar sitter unga ryssare med kaps från pesekärmen och knattar iväg på tastaturer med kaffekoppar på pulten. De jobbar 12 timmars skift. Det har de hållit på med i tre år. Kontoret heter Internet Research Agency, omtalt som IRA. Det här är er den första kända russiska trollfabriken. Och nu har de blivit bättre om att rätta kikatsikten mot det amerikanska valget. Putin vet själv sagt att om Hillary vinner kommer att föra en hård tone mot Ryssland, mens people till Trump har en lite annan tone. Yesterday reporters asked me if I thought President Putin was smart. I said, of course he's smart, to which I was greeted with, oh, that's such a terrible thing to say. I'd like to tell the two, yes, he's smart. IRF sine troll samarbeider med hackere fra det russiske militæret. Sammen gjør de egentlig tre ting. De sprer falske nyheter, når opp og når konspirasjonsteorier, hacker kampanjen till Clinton och läcker innehållet till media ett par dagar för valget. Skandalen som tar av i USA handlar om att Clinton har bokat sin personliga e-post till jobb och därför inte har beskyttat statshemligheter. It was a hack. Hackers that we know that were affiliated with with Russia's military intelligence service, hacking into the Democratic Party's national committee, stealing their emails, stealing files, and then leaking them through various outlets to try to discredit the Clinton campaign. And the second thing is that it it was a cheap, low-cost way to really make Russia look powerful and to make Russia again seem like it was able to influence uh, things in the west. Men vet inte om Clinton hade vunnit valet utan Rysslands inblandning. Men det finns ingen tvivel om att de påverkar valet till världens största demokrati. Och inte bara valet. För de målrätta tastetryckor till trollfabriken i St. Petersburg klarte med konspirationsteorier och falska nyheter och slå en kile ner i folkdjupet i USA. De nya historieböckerna som blir skrivna om denna tid vill för alltid handla om epoken då folk väntar sig mot varandra. På många måtar är er det här en enorm seger för Putin. Han har lärt sig att ta kontroll över historien. Han mästre presidentkaraktären han önskar var. Han har tagit kontroll över medierna och de andra som kan fortälla en annan historia än hans. Och nu har han tagit med lyckas jag påverkar historien till sin största fiende. Så hurdan kan en fyr som inte kvart har blivit så träffsikker bomma så kraftig när han går till nästa krig? Ja, så när Vladimir Putin sent i 2021 bestämmer sig och tar avgörelsen om att gå in militärt i Ukraina, så är er ju det väldigt under överbevisning om att man ska rulla in i Kiev tre dagar senare. Och de förväntar att en väsentlig andel av befolkningen i Ukraina skulle stå och vifta med ryska flaggor och önska dem välkommen. 
Bara sex år efter Ryssland seger strategisk USA virker Putin helt ut av takt med verkligheten. Och ett hint om hur det har gått galt finner en kanske här. För det här är Putin. Han håller en tale hvor han försöker skriva om historien till Ukraina. Ja, så Vladimir Putin han hade ju ett halvt års tid för invasionen i Ukraina så skrev han ju en längre text där han försökte förklara hvordan Ukraina inte var en egen självständig nation och hur han hämtade lite fakta från forskjellige städer i historien för att se si att det var en del av av Ryssland och hur han dikte egentligen ganska fritt upp andra typer fakta som inte stämmer med verkligheten i det hela tatt och försöka och danna ett av Ukraina som en fascistisk stat var det sitt nynazista ved, ved makta och var det nynazista som driver och bombe de här områdena som som Johan själv har eh, annekterat helt uppe i nordöstliga hörnet av, av Ukraina. Men det är er ju omskrivning av historien som är er det mest intressanta här. Men det som är er runt Putin. Nämligen statuer av döda russiska sarar och sarinar. Fiona Hill från Ezra Klein Show. We can all observe it as outside witnesses. The way that he sets up meetings, the rooms that he meets in with statuary of famous sars and sarinas of the past, including you know, Catherine the Great. Och omgivning med statuer av Katarina och Peter den Store, mens han fortäller nya versioner av historien. Det er som om Putin har hevet sig över politik och allt annat och blivit historiefortellare. Och fördi han vill ändra på historien, må verkligheten vika. So for him the state and Vladimir Putin have become fused together and what I fear about when he gets the state of his mind then is that he sees himself as infallible and because he's decided to do something therefore it should be done. Det er som om Putin har visket ut skillene mellom virkeligheten han vil skapa i hovet og den på utsida. Som om fordi han forteller historien om at Ukraina er Russland, så skal det være sånn. Men ute på slagmarka er det en helt annen realisme som gäller. Da styrkan möter militär motstånd de blir stoppa tanksen i gata på samma måte som det här berömmelige filmingen av en av en tanks på den himmelske fredsplats i Kina bara att i, I Ukrainas är er det gamla bestemödre som går och ställer sig framför uh, tanksen som kommer rullande sin så det är er klart det är er otroligt demotiverande för de ryska soldaterna som trodde de skulle bli önskade välkommen och som då plötsligt ser att de är er inne i en blodig allvarlig krig i ett land som är er mot sitt eget sitt eget folk. Men jag kan nog förta denna distansen mellan den inre världen till Putin och det som sker ut i verkligheten. Svaret kan på många måter vara en extrem version av det de flesta nettop har gått igenom. För på hösten fyller Putin 70 år. Det er länge sedan har slutat ta av sig på överkroppen på bilder. Och det är er ting som tyder på att Vladimir Ikke er fullt så macho og fryktløs som den presidentkarakteren han en gang bestemte sig for å spille. For, for et par år siden forsvant Putin mer eller mindre fra offentligheten. Vi har kanske sett de virkelig store endringene da, i forbindelse med koronakrisa, hvor president Putin på mange måter har isolert sig nede i en bunker. 
uh, very quickly. He disappeared into what the independent press quickly nicknamed his bunker. He stopped holding public meetings and he started insisting on anyone who came anywhere near him quarantining for at least two weeks. Så vi har nog kanske sett en president som har varit lite rädd, varit lite och hållit lite god avstånd till till alla runt sig där av det här långa borden var han då sitter på ena änden och prövar att styra landet men försvarsministern och utrikesministern sitter i andra änden och knappt nog kommer till ordet. Det som populärt är kallt bunkersen är inte nödvändigtvis en konkret plats, men snarare a state of mind. Källrar och byggningar hur Putin har isolerat sig från världen med ett knäppe rådgivare som alla har en ting till felles. De skulle Putin allt och det är deras intresse att hålla sig till historien som presidenten har brukt tio år på att fortälla. Eh, han prövar att sitta och styra landet via tv-skärmar. And there was an awful lot of giant screen uh, video conference calls that we saw him doing. We got very used to to seeing uh, Russia's president uh, sitting at his desk with a big screen in front of him and lots and lots of officials on that screen. Eh, var de som slipper till på de tv-skärmarna är er ju bara de som kan bekräfta Vladimir Putins eget världsbild om hur ting är er. eh, och det är er ju folkan i säkerhetstjänsten runt om. Det er herfra, omgitt av tv-skjermer med de som bekrefter det Putin ønsker. Han skrev historien til Ukraina, før tanker blev sendt in i nabolandet. Det er som om Putins eget grep om historien, det han for alvor festet etter kursksank i Barentshavet, er blitt hans egen blindzone. Som om han har kødda så mye med virkeligheten, at den ikke längre går opp. Men er den måten att bygga makt på har blivit ett problem för han för att han inte får kritik och och därför vävar han sig in i en annan verklighet att han har bynt att kudda med verklighet sin egen verklighet på en måte. Ja, ett av de, de stora stora utfordringen till Vladimir Putin og som jo er liksom grund DNA i KGB också det är er ju att de vill kun hör på sina egna rådgivare och de som kommer med alternativa syn på verkligheten eller presenterar fakta som inte helt stämmer med hur man önskar ha det de blir ju då beskyldt för att vara femte kolonister och förrädare och det är er klart man man då sitter två år nere i en bunker och styr landet på den måten utan att läsa avise eller följa med i internet och de enda som kommer inspelade de som kan bekräfta hans eget världsyn och så ett så kallt ekokammer av rådgivare så, så, så blir man väl på sikt lite grann sprö som som ju man ska vara försiktig med med att säga si att Vladimir Putin är er sprö för han han är er nog väldigt klar över sina egna handlingar och så vidare men men han sitter isolerad och han har inte ett gott världsbilde professor i Rysslands studier Paul Kolstøyen. De sista uppträdandena han har haft som som 24 februar, hvor han då satt sitter bak detta skrivbordet sitt lite sammansunket och spytter ut disse glosene sine om det disse fælde nynazisterna i Kiev. Så virker det på något som man har mistet grepp igen alltså. Jeg jag det är er en helt helt ny Putin som fremstår. ikke den självsikre men närmast med, med glimt i ögat som vi har haft och så sån rent fysisk så framstår han som gammel och dradd. Altså, den ansiktslyftningen som han hade för en del år sedan, det, det gjorde han ju faktiskt stilig. Men nu ser det ut som den botoxen där börjar fortasa och han bara blir 
stiggre utvändig men också stiggre invändig alltså sintre och allt han har inget grepp längre alltså och det det är er livsfarligt i ett sånt politiskt system Jag har själv sagt inte insikt i Putins sitt hove eller adgång till bunkern. Det är er ingen så har, men det är er en scen jag inte klarar att av mig. Bilder av Putin som dikter om historien, omgitt av statuer av russiska sarar och sarinar. En man som över tio år har brukt en blandning av råvoll, brudstycker av fakta och en enormt välutvecklad sans för fortellingens kraft gör om på världen. Som har skapat en version hvor den starke mannen kan föra Ryssland tillbaka till landets rättmässige plats som stormakt. Och när han då kommer ut av bunkern och ska gå till krig mot nabolandet sitt Ukraina, första bindet och uppföran att han har ju verkligen fått den efterrättning, den typen samhällsinspel som som kunde ha hjälpt han till att förstå att det vill vara galskap och gå till krig mot mot sitt eget folk i sitt eget naboland. Men det som Putin inte synes att han inte kan se när han sitter mellan Katarina och Peter den store är er det här när en gör våld på verkligheten får få den att passa med fortellingen han har i hove riskerar han att mista grepp om den verkliga verkligheten den verkligheten kor ukrainare inte önskar ryssar välkomna som frigörare den kor kiv ännu inte har fallt kor flaggskeppet moskva ligger på botten av svarta havet och det er sån med den verkliga verkligheten att den har det med på ett eller annat tidspunkt och bryta in själv i den mest isolerade bunker. Nu är er ju det här alltså den här historien skrivs ju mens med prat i lag. Men hur kan det här ända? Det är er väldigt vanskligt att spå om Ryssland sin framtid. Upp i de 30 år jag har jobbat med Ryssland så har jag provat det ett par gånger och jag har stort sett haft fel bestandig. Så jag är er inte rätt person att ställa det frågsmålet. Jag vill säga si att det är er väl vanskligt att se för sig en annan utgång på det vi ser akkurat nu än att Vladimir Putin blir avsatt och enten då tagd av dage eller fört till den internationella straffedomstolen i Haag eller att Ryssland själv tar ett uppgör som en slags Nürnberg process på, på, på det som går nu för jag tror nog inte att vi ska förvänta att Vladimir Putin kommer till själv och ta initiativ till att deeskalera och avsluta och så vidare han, han har allerede hoppat ut för för ett stup eller marscherat upp i ett hörn som som det är svårt att se för sig att han kommer ut av men hvis, så du tror rätt att han inte vill som statsledare överleva Ukrainakrigen Jag tror att den enklaste tanken är er att Ukraina-krigen är er slutten på hans presidentskap. Det murres inåt i Ryssland. Kursen här landet här ska kunna fungera under ett så totalitärt regime som det gör nu är er väldigt vanskeligt att föreställa sig. Det är er skrämmande tankar. Så jag väljer att i retning av en analys, hvor jag ser på det här som starten på slutten. Har lyttet til en mørk historie. Episode 2 av Vladimir. Sannhetsministeriet. Til historien har man brukt klipp fra CNN og BBC sin Putin-podcast. 
episoden The Moth, Praying on Hopes and Fears och podcasten Ezra Klein. Episoden är producerad av Rasmus Spitz, Lars Christian Nörvaland och Nora Brönsätt. Lydläggning är av Anna Obel och lydmix av Gustav Sondén. Exekutiva producenter är Joel Silberstein Hunt och David Mer på Third Air Studio. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian-developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.